0: Boa noite, igreja. Eu ia fazer alguns agradecimentos, né? Mas já que o Rafael já fez para todo mundo, né? Também quero fazer o um agradecimento. Estive no retiro. Foi uma bênção o um retiro, tá? Eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte dessa igreja, irmão. Né? É uma igreja sadia, é uma igreja que busca viver os princípios da palavra de Deus. Né? Eu, fui, eu, eu desenvolvi a minha vida cristã em um ambiente que deveria ser saudável. Mas foi um ambiente muito hostil, para a glória de Deus. Mas, mesmo assim, eu continuei firme como a rocha. A Bíblia diz que você tem que ser inabalável, né? O mundo pode se corromper, o mundo, mas você tem que se manter firme em Cristo Jesus. E para a glória de Deus, né? E eu fico feliz, né? Porque aqui eu me sinto alegre, suave, né? Eu, entendeu? E eu fico feliz mesmo porque eu sei que é uma igreja que, que tem compromisso com as coisas de Deus. Hoje em dia, irmão, aí fora está uma bagunça. Hoje em dia, aí fora, as igrejas viraram teatro, né? Ou picadeiro, né? Tem muito palhaço e pouco da palavra de Deus. Tem muito show e menos altar e santidade nas coisas de Deus. Estamos vivendo um dia complexo. Nós estamos vivendo os dias é, de muito perigo para a fé cristã. Desculpe a minha dicção, tá, irmão? Queria agradecer o Rafael, tá? Cadê o Rá? Agradecer todo mundo. Esqueceu de agradecer você, né? Rafael, você é um irmãozão querido. Eu sou muito, eu tenho muito orgulho de ser seu irmão em Cristo e quase de sangue, né? A região é lá no norte, a outra não foi no sul. Mas nós somos quase irmãos de sangue. Fernando, você é um orgulho para mim desde criança, né? Margarete, você é algo suave na minha vida, né? Pastor Isaías, você é um grande amigo que Deus me deu nessa vida, né? E na eternidade também, né? Amém! Se nós dois chegarmos lá, né? Vamos lutar. E essa igreja é um presente de Deus para a minha vida já, é certa idade, né? A saúde meio debilitada, né? Quando eu tive há 15 anos atrás aqui, eu era um garotão. Hoje eu sou um senhorzinho, né? Pé sem dente, cabelo branco e só misericórdia, puxando a perna do lado, mas estou vivo, irmão, né? Sou muito agradecido por estar no meio de vocês, né, irmãos? Como eu disse, a minha vida cristã foi sempre muito difícil, irmão. Não foi fácil. Não foi fácil, mas graças a Deus, assim, sabe? Os, os obstáculos, eles servem é, na nossa vida para nós pularmos por cima, né, ele não pode nos derrubar, nós temos que pular por cima desses obstáculos eu gosto daquela corrida de obstáculo, né, que o pessoal vai pulando em cima daqui, eu acho muito linda aquela corrida até chegar lá no final, mas tem vários obstáculos eles pulam por cima, tem muitos que caem nesses obstáculos, mas tem outros que conseguem chegar até lá no final então a vida cristã não acha que é uma planície, que é algo maravilhoso ela tem muitos obstáculos irmão, para te derrubar para te fazer desistir, né mas glória eu dou ao meu Senhor por esses 32 anos né, que eu tenho de fé cristã. Aceitei Jesus, eu tinha 22 anos, né? E eu tenho 32 anos de caminhada cristã. É, e para mim é um orgulho. Vocês sabem em que consiste a minha mensagem, né? Pelo menos estiveram aqui na última mensagem que eu preguei. Então vocês sabem qual é... O direcionamento da minha mensagem. Ela só tem um tema. Ela, ela, ela fala sobre o que mesmo a minha mensagem? Não, vou pregar sobre Jesus e salvação. <risos> de novo. Eu não tenho outro tema que eu me aventure a pregar, a não ser Jesus e salvação, irmão. É? É, Spurgeon foi um grande pregador, um homem de Deus. Né? E ele falou algo muito interessante. Né? Ele falou que se, se ele chegasse no céu... Né? Jesus conversasse com ele, falasse, Espúgio, eu quero que você pregue por toda a eternidade. Ele falou, Senhor, dê-me uma Bíblia e eu pregarei por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa, né? Que homem de Deus. Aí eu falei, Senhor, o que, que eu posso falar diante de ti? Se Espúgio já pediu a Bíblia, Senhor, eu chegar lá e vou fazer o que Senhor? Aí ah, eu quis ser mais ousado do que Espúgio. Eu imaginei também chegando no céu e Jesus falando, Isael, meu filho, eu quero que você pregue por toda a eternidade. Aí eu falei, Jesus, dai, me ensina João 3,16. Eu vou pregar pegar por toda eternidade a... e reduzir. Sou João 3,16, irmão. Suficiente para me pregar por toda a eternidade se Jesus me ensinar o mistério que está em João 3,16. Amém? Olha aí, irmão. Alguns teólogos falaram, disseram, se toda a Bíblia fosse destruída, e só sobrasse este versículo, irmão, a palavra de Deus estava salva. Só isso você precisa para ser salvo, irmão. Se tudo isso aqui fosse queimado, e se eu sobrasse esse versículo, está o resumo de toda a palavra de Deus. Tudo que consiste da obra de Deus é neste versículo. Então, por toda a eternidade, eu pregaria sobre esse versículo. Eu quero aprender sobre esse versículo. Enquanto eu estiver nessa terra, eu quero aprender sobre esse versículo. Eu quero entender esse versículo. Eu gosto da música que diz Ninguém explica Deus. A ciência não explica Deus, Deus, é, a teologia não explica Deus, os cientistas não explicam Deus, e muito menos eu explico Deus. O que nós tentamos fazer, irmão, é um relance, porque Deus é superior de todas as coisas neste universo. Tudo foi criado por Ele. Como explicar eu, um ser finito, um ser que tem uma mentalidade capacitada, reduzida, posso explicar um ser infinito? O que nós conseguimos explicar de Deus, irmão, é um relance que o Espírito de Deus nos dá. Aí nós conseguimos trazer um pouco é, do caráter, da personalidade de Deus. Mas nos é muito difícil. Ninguém entende, é, o Mike estava falando comigo essa semana, né? Por que, que a gente sente um calafrio, né, Mike? Quando vai pregar, eu, eu, eu quero me desviar. Né? Eu falei, pastor Isaías, eu estou sem dente, a minha perna, a minha perna piora, eu estou ruim da perna. Sabe, irmão, porque é uma responsabilidade muito grande. É muito grande. Nós não estamos aqui para brincar, irmão, de pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, é, nós vamos ser julgados pela palavra que, que pregamos. Pastor Isaías vai ser julgado pela palavra que ele prega. Eu vou ser julgado pela palavra que eu prego. O Maicon vai ser julgado pela palavra que... E quanto mais conhecimento das coisas de Deus, mais juízo haverá sobre você. Tem pessoas que, que, que batem, eu, eu sou teólogo. Eu falei, irmãos, eu não sou nada. Quem é ele? Eu não sou nada, irmão. Fiz teologia, mas eu não sou nada. Eu olho para Jesus e falo como João Batista. Convém que ele cresça e que eu, cada dia mais e mais eu diminua. É, eu quero também fazer um lembrete aqui. Eu, eu observei algumas coisas no retiro, né? Algumas coisas engraçadas, né? E algumas coisas muito... E eu fiquei, sabe assim, a palavra de Deus, ela me surpreende. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Mas antes de eu entrar nesse assunto aqui, eu vou explicar uma situação que aconteceu comigo e outra eu vi, né? Eu não era cristão, irmão. Eu não era crente, né? E uma vez, eu, eu não gostava de amigo oculto, porque eu só ganhava coisa ruim em amigo oculto, né? Quando eu era criança, eu participei de um amigo oculto e, e eu comprei um presentinho, Tinha que vendia picolé, né? <risos> Na minha região muito quente, e eu vendia picolé e, e ganhei aquele dinheirinho para comprar aquele... E comprei o amigo oculto, bom. Aí, quando foram me sortear, eu ganhei um sabonete, irmão, <risos> me chamaram de fedorento. Eu falei, que raiva, eu cheguei em casa, eu falei, mamãe, olha que eu ganhei, mamãe. Nunca mais eu quero participar de Amigo Oculto. E realmente, irmão, eu nunca quis participar de Amigo Oculto. Já na fase adulta, eu falei, não, eu tenho que enfrentar esse trauma. E eu participei da minha empresa, né, de um Amigo Oculto, irmão. E eu também comprei, agora eu já ganhava bem, né, tinha recursos legais para comprar um presente bom. E comprei um lindo presente, irmão. Mas, novamente, irmão, fiquei muito indignado com o que eu ganhei. Vocês, talvez vocês não vão entender o que eu vou dizer aqui. A Bíblia, irmão, é para o crente. A Bíblia não foi escrita para o ímpio. A Bíblia é para mim e para você. Nós amamos essa palavra. E eu dei um presente muito bonito. Quando eu fui sorteado, irmão, que decepção, irmão. Que raiva me deu. Eu ganhei uma Bíblia. Como eu fiquei indignado. Eu não queria isso. Eu dei um presente. Então, eu quero me dar uma Bíblia. Olha aí, nem, nem saiu. eu gosto. Peguei a Bíblia e joguei lá no canto. Eu não amava as, as coisas de Deus, irmão. E hoje, por ela eu vivo, por ela eu morrerei, por ela eu viverei, irmão. Jamais imaginaria que ela seria fundamental na minha vida, irmão. E depois eu já era crente, né? Eu vi outro... Estava num restaurante e estava tendo um amigo oculto. E eu comecei a observar aquele amigo oculto lá. E aconteceu a mesma coisa com o jovem. O jovem deu um presente bonito e ele esperando. cheguei ele estava ansioso. Quando chegaram, o nome dele, não participe de amigo oculto de crente. Não gosta, irmão. Eles vão dar a Bíblia. O crente vai dar a Bíblia, irmão. Só que a pessoa não entende que é o nosso melhor. É o, que, é o que nós temos melhor na igreja, é a palavra de Deus. O que temos melhor nessa terra é a palavra de Deus para nós, os crentes. Pelo menos para mim é, irmão. É o que tem melhor isso aqui. Não tem tesouro mais valioso na Terra do que isso aqui. E eu fiquei observando, quando aquele jovem ganhou, irmão, que ele abriu, que era uma Bíblia, a expressão de desprezo que aquele jovem teve, eu entendi, irmão. falei, eu tive esse mesmo sentimento de desprezo. Porque isso aqui é nós amamos, irmão. O mundo não ama essas coisas. Aliás, o mundo odeia as coisas de Deus. Não acho que o mundo ama a Bíblia, o mundo não ama a Bíblia, ele odeia a Bíblia. A Bíblia já foi é, recusada, tirada das escolas, irmãos. É leis para tirar mesmo, proibir a Bíblia mesmo, é proibir o Evangelho, é proibir... O mundo odeia as coisas de Deus. E sempre foi assim. Não é agora que está pior, não. Sempre foi assim. Então, eu, <risos> eu vou citar um fato que aconteceu no retiro, né, irmão? Mas claro, pela inocência, né? Um jovenzinho foi sorteado lá e ele ganhou uma Bíblia. E ele falou lá, eu não quero não. E o pai dele gritou, não, eu quero. Então eu achei muito cômico, irmão. A inocência dele, como eu também era inocente. Né? Eu falei, não quero não. Mas o pai gritou logo, disse, eu quero. Porque o pai sabe do valor que tem esse livro. Um adolescente, uma criança não sabe o valor que tem esse livro. E nem adultos também, né, é, irmão? Mas aqueles que amam a Palavra de Deus sabem o valor desse livro. Na casa do pastor Isaías, eu acho que tem umas 20 Bíblias, né, Margarete? Eu perdi umas 10 dele, né? Mas eu também eu tenho muito orgulho, irmão, né? Eu estou com um devocional aqui, ó. Eu estava ouvindo lá os devocionais, mas esse devocional aqui, ele me chamou a atenção. Eu acho que esses três rapazes estão aqui, né? É, Lucas e Iago. É Pedro, que... rapaz, eles fizeram um devocional que muito me chamou a atenção, viu, pastor Isaías? Eu falei, senhor, quem revelou isso a esses meninos, senhor? Quem foi que revelou isso? É o Espírito de Deus, irmão, olha só o devocional deles. Eles falam, é, Mateus é, 24, né, de 1 ao 9, olha só, é, que Jesus explica sobre o fim do mundo. Eles entendem de escatologia, eu fiquei maravilhado. Como é esses meninos entendem de escatologia, Senhor, que não estudaram, Senhor? Olha só o devocional dele. Jesus explica quando será a sua vinda, por meio de sinais, porque nem Jesus sabe o tempo exato. Corretíssimo. Por isso, nós devemos estar atentos aos sinais do fim dos tempos. Olha, eles como jovenzinho, Sabe que tem que estar atento aos sinais que Jesus falou. Olha só, conclusão. Nós não temos muito tempo. Ei, irmão. A Bíblia diz que Deus fala sobre a, a boca das crianças, né? Ou dos jovens. Nós não temos muito tempo. Olha o que eles concluíram. Nós não temos muito Você acha que tem muito tempo, irmão? Eu quero dizer para vocês que eles estão certíssimos. Nós não temos muito tempo. E diz aqui, olha para aproveitar a vida inteira e depois se converter, pois pode ser tarde demais. O que, é que eu vou acrescentar aqui, irmão? Eles tiveram, olha, você não tem muito tempo para aproveitar, porque aproveitar a sua vida inteira, no final, pode ser tarde demais. Excelente, irmão, esse, esse devocional. Certo que tiveram outros, né? mas esse me chamou a atenção... Pela escatologia deles, eles acertaram exatamente o que nós falamos, que nós pregamos, que nós orientamos, que nós não temos muito tempo. Nós não temos tempo a perder, irmão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15, parábola do filho pródigo. E disse um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles, por entre eles, a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo gastado tudo, houve é, naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade E foi e chegou-se a um dos seus com cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse, quanto o jornaleiro de meu pai tem abundância em sua mão e eu pereço aqui de fome... Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e diz lhe Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para seu pai. E quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe -se o seu pescoço e o beijou. É, e o seu filho disse, pai, pequei contra os céus e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, Trazei-me depressa o melhor vestido. E vestiu. E pondo-lhe um anel na mão. E opaga nos pés. Trazei-me o bezerro cevado, E matai-o. E comeremos. E nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando os seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro servado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, esse que te sirvo há tanto tempo, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo, pois, este teu filho, que despedaçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse, filho... Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-me e folgar-me porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus por todas as coisas. Dois filhos. E aqui tem algumas coisas forenses, né? Algumas coisas do direito aqui nesse, nessa parábola, né? Irmãos, um desperdiçou toda a sua riqueza. Mas o interessante dessa parábola aqui, irmão, né? o outro reivindica. Olha, pai, eu estou bravo, porque esse meu irmão desperdiçou tudo que tinha com as meretrizes, com isso, com aquilo, outro e o senhor ainda mata o bezerro cevado. O bezerro cevado era melhor o melhor bezerro, o bezerro mais gordo, mais bonito, mais lindo, que era para ocasião top, né? como diz lá, lá no norte. O top é o bezerro cevado. E aquele filho se indignou. E aquele filho se indignou com o pai porque tinha matado o bezerro Cevado, O bezerro melhor da fazenda tinha sido morto para receber aquele filho tão ingrato, tão... Sabe, irmão, agora vamos voltar lá para o início, no verso 12, né? e diz assim, e disse-lhe o mais moço ao pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. É injusto, irmão, porque os filhos só podem receber a herança quando os pais morrem, não é verdade? Aí recebe, é direito. Ele estava totalmente errado já em exigir, mas aquele pai é bondoso, aquele pai é misericordioso, e falou: eu vou dar a parte dele. E ele diz o que? E ele repartiu por eles a fazenda. Ei, ele deu a herança para os dois, portanto que deu um, deu para o outro. Nenhum dos dois tinha mais direito, nenhum que ficou e nem o que saiu não tinha mais direito. Ele já tinha dado, os dois tinham ganho a sua parte, e acabou-se. Os dois receberam a mesma herança. Os dois foram injustos com o Pai. Tanto que ficou como que saiu. Irmãos, eu quero dizer a você hoje, categoricamente, ouça o que eu vou lhe dizer, mas não com os ouvidos físicos, ouça com os ouvidos espirituais. Deus não deve nada a você e nem a mim. Deus não te deve nada. Quantas pessoas acham, ah, porque eu dou o dízimo, eu vou colocar Deus na parede, Isso está acontecendo, eu vou colocar. Quem é você? Que ousadia é essa? Que você acha que tem diante de Deus, como esse filho aqui que ficou, achou? Não, eu não sei que tem mandamento, você não fez mais do que a tua obrigação. Quantas pessoas acham que são mais merecedor uma do que as outras no meio da igreja? Ah, não, irmão. Eu jejuo, mas o irmão ali, ó. Eu nunca vi aquele irmão jejuando. Não é assim que acontece no meio da igreja, irmão? Ah, aqueles que oram, eles começam a se levantar e dizer, olha, o fulano lá não ora, o ciclano lá não ora. Como se eles estivessem ganhando um crédito diante de Deus por orar. Você não faz mais do que a obrigação. Ah, é porque o jejum, os fariseus jejuavam. olham olha, o jejum tantas vezes por dia, esse daí, ó. Coitadinho, nem ora, não sabe nem orar, não sabe. Os fariseus eram assim, irmão. Tudo que eles faziam, eles faziam para glória e honra própria. Dizem, dizem, irmão, que eles andavam com sinos nas suas roupas, nas suas vestes talares, né, lá embaixo. Tá, todo mundo, olha, o oh, santo de Deus, ninguém pode tocar neles porque eles são santos de Deus. E eles eram vistos como santo de Deus na sua época. Mas a palavra de Deus diz que <risos> houve uma pedra de topeza tropeço, irmão. Pedra de tropeço chamava Jesus e disse, sal... ai daquele por quem ela caiu em cima. Esmagará. Essa pedra que foi Jesus, irmão, esmagou a fama dos fariseus e dos saduceus. Jesus começou a revelar o oculto que estava escondido, que ninguém sabia. Sabe que Jesus chamava os saduceus e os fariseus? Os santarrões da sua época? Por que que mandaram matar Jesus, irmão? O que você acha? Jesus era odiado, porque falava a verdade, irmão. E antes ele era um santo, as pessoas tinham medo. Olha o fariseu, olha, ai meu Deus, eu sou tão pecador. E eles são homens santos, eu não posso nem tocar. Ele não, não podia tocar no, no, nos fariseus ou nos saduceus. E Jesus começou a falar para eles, vocês são sepulco caiado, bonito por fora, mas tão podre por dentro. Raça de víbora, olha como Jesus se... É, Falava aqueles homens, irmãos. Então, irmão, esse filho pródigo que ficou em casa, que diz, ah, porque eu obedeço os mandamentos, eu faço isso, eu faço... Eram os fariseus, Jesus está é, é, falando no meio deles, esses são vocês, fariseus. Essa parábola se encaixa a vocês, que se acham melhores do que os outros. E quanto de farisaísmo nós temos no meio da igreja? pessoas que se acham mais merecedoras do que a outra. Quem foi que te enganou? Quem foi que te disse que tu é melhor do que o teu irmão que caiu, do que o teu irmão que pecou? Quem foi que disse? Quem foi que sussurrou no teu ouvido? Esse jovem estava totalmente errado, irmão, na sua concepção das coisas de Deus. Tantos que obedecem estão pela graça, vão ser salvos pela graça. E os que se desviam, e os que pecam, os que retornam também vão ser salvos pela graça. Qualquer ensinamento fora disso, que um é mais merecedor do que o outro, é enganação, irmão. Romano vai dizer, todos pecaram e destituídos, estão da glória de Deus. Ele diz todos, inclusive eu e você e o pastor Isaías. Todos pecaram e destituídos, vocês não merecem a graça de Deus. Ninguém aqui merece a graça de Deus. Deus não deve nada a mim e a você. João 3,16. O que, que vai dizer aqui, irmão? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Diz deu. A palavra de Deus não diz Ele pagou para vocês o que Ele estava devendo. Ei, Ele deu para você. Ele não pagou nada a você. Ele não deve nada a você para você o inquirir. Ele deu. Por livre espontânea vontade, Ele deu o seu próprio Filho. De tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, Ele nos deu, irmão. Isaías diz, um filho se nos deu, um presente deu a mim e a você, o santarrão, o pecador. Esse presente foi dado a mim e a você. Tem pessoas que não têm noção de si mesmo, irmão. Tem pessoas que não têm noção. Certa vez, irmão, Jesus foi convidado a ir a uma casa. Era de um homem bem posicionado na sociedade. É chamado Simão, o curtidor, né? E ele fez um belo banquete para Jesus, irmão. Jesus nunca se deixou se iludir por belas coisas. Tá bom? Não acho que você vai se iludir Jesus porque você anda, porque você fala. Jamais será pelo seu exterior. Jesus vai olhar exatamente no teu interior, aonde ninguém vê, Deus vê. Aonde ninguém olha, Deus olha. Eu gostei lá do, do retiro lá, Rafael, né? o que a sua equipe fez. Eles presentearam algumas pessoas no retiro porque mereceram, mas essas pessoas não sabiam que estavam sendo observadas, não foi não, foi não Rafael? Não sabiam. Elas fizeram porque fizeram, queriam participar, queriam, sabe assim, e aí elas começaram a fazer, só que a liderança estava vendo. Olha, Rafael, nota lá um pontinho para ele, nota lá um pontinho para ela. Eles não fizeram para a paz. Rafael, no próximo retiro vai ter muitos jovens querendo fazer as coisas aí, ó, Rafael. Para ser visto, não, o Rafael está vendo, eu vou olhar, olha, estou fazendo, hein, Irmão, infelizmente, nós agimos assim diante das coisas de Deus, nós queremos ser vistos. Ah, não, eu quero ser visto pelo pastor Isaías. Eu vou botar o meu paletó, eu vou botar a minha gravata, eu vou andar para o pastor Isaías me ver. pastor Isaías pode não te ver, irmão, mas certamente Deus te vê. Certamente Deus te vê. E ele está vendo o orgulho, ele está vendo a soberba, ele está vendo que está oculto lá no teu coração, onde ninguém vê. Deus vê. Graças a Deus, porque servimos um Deus que vê. E ele não vai ser ludibriado pela tua conversa mole, tá? Não vai ser ludibriado pela aquela conversa. Ai, a santidade. De... Não, irmão. Ele vê se você é santo, ele sabe se você é santo se você não é. Ele sabe, irmão. Você engana todos os homens, mas você não pode enganar a Deus. Ele você não pode enganar. O joio, irmão, ele parece com trigo. O joio é igual ao trigo, irmão. A diferença é que o joio é oco. Ele só tem uma capa. O trigo não, o trigo tem a semente do trigo dentro. Mas ele é muito difícil de distinguir o joio do trigo, é muito difícil, a olho nu você não consegue distinguir. Mas Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Ah, podemos arrancar o joio do meio do trigo? A palavra de Deus diz, não, deixa o joio junto com o trigo. Mas um dia eles vão ser arrancados. E vai ser os próprios anjos que vão arrancar o joio do meio do trigo. E talvez você vai se surpreender. Meu Deus, eu achei que era trigo. E os anjos vão dizer, né? não, era joio, só era capa. Estão fora. Vai ter muita surpresa, irmãos. Tem muita surpresa no dia do juízo de Deus. Vai ter muita surpresa lá no céu. Ai, Senhor, eu pensei que ele já estava lá. Eu me sentia tão inferior, Senhor. E ele tão lá. E você lá e ele lá fora, irmão. Sabe, irmão? Estamos vivendo, voltando a... A mensagem dos jovens aí, né? Que eles pregaram por mim. Temos pouco tempo. Você vai desperdiçar o restinho do tempo que falta? Os sinais já estão aí, irmão. Os sinais já estão aí. Eles mostram a vinda. Pelos sinais de Deus mostram a vinda. Você vai continuar querendo ap aparecer para os homens? Continue, irmão. Mas depois não vai reivindicar a salvação, irmão única coisa que te pode dar o direito de vida eterna se chama arrependimento. Né? E crê no Senhor Jesus de todo o teu coração. E será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e tua casa, se você crer no Senhor Jesus. Então, irmão, Deus não te deve nada. Ai, mas eu faço tudo certinho, Pastor. Sou um bom filho. Você, você lembra aquele, daquele rapaz que chegou lá com Jesus e falou, Jesus, eu quero te servir. O que eu vou fazer eu para eu herdar a vida eterna? Olha, tu respeita teu pai, tua mãe. Ih, Senhor, isso aí eu falo, tem que era Senhor, que era pequenininho, Senhor. Eu obedeço, pai, eu sou um bom filho. Talvez em, em muitas igrejas ele estaria pregando já, né, irmão? Como um grande exemplo de vida. Jesus olhou para ele e falou, hum... Eu vou tocar em um assunto contigo aí, rapaz. Vem cá. É, Senhor, fala. Ele já está se achando um aprovadão lá, né? Sou o aprovado. Sou um bom filho, dou dízimo, faço as minhas caridades, sou aprovado. Jesus falou, olha, faz uma coisa então para te ter o reino dos céus. Vende tudo que tu tem e tu dá aos pobres. Ai, ah, irmão. Aí Jesus tocou na ferida, irmão. Na mazela daquele jovem. é amor a riqueza. Ele tinha amor profundo, aí jamais ele abria a mão, irmão. Ele preferia ir para o inferno com as suas riquezas. Igual os faraós do Egito, né? Você sabia quando ele morreu, ele levava os ouro tudo com ele dentro do caixão? Achavam que na outra vida iam desfrutar do ouro que eles levavam. Tem muita gente que morre nessa vida como faraós, quer levar dentro do caixão, irmão, né? Perde a salvação, mas não quer perder a riqueza. Claro que Jesus jamais intencionou que aquele rapaz ou aquele jovem ficasse pobre, irmão. Só que ele não poderia servir a dois senhores, a Deus ou a riqueza. Só serve a um senhor, irmão. Só se serve a um senhor. Você não pode servir dois senhores. Mamon é o Deus da riqueza. Muitos crentes na nossa era, na nossa vida, eles têm servido a, a Mamon. Ai, senhor, me toca, mas não toca na minha riqueza, senhor. Não toca nisso, senhor. Eu sou bonzinho. Não, irmão, quem disse que Deus quer a tua riqueza, irmão? Quem disse que Deus está interessado na tua riqueza? Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, dono de, toda a, de todo o ouro, de toda a prata do universo, irmão. Quem disse que Deus está preocupado com a tua riqueza? Ele está preocupado a quem você serve. Isso se preocupa, isso preocupa o coração de Deus. Tem gente que serve a vaidade, né, irmão? É quem está dominando o teu coração, irmão. Seja rico, seja próspero, não tem problema nenhum, irmão. Eu não estou pregando para serem pobre no meio da igreja. Eu estou pregando que a tua maior riqueza não pode estar nos teus bens. A tua maior riqueza tem que estar no céu. Na cidade celestial, não nessa terra. Ai, Senhor, mas a minha vida... Ei, existem pessoas que deram sua vida por amor à palavra de Deus. Enfrentaram Roma, os leões de Roma, porque a criam na vida eterna. E você, o que você vai enfrentar por amor a Deus. O que você enfrentaria por amor a Deus? Você enfrentaria os leões como Daniel? Você enfrentaria os leões? É muito lindo a gente ver a história de Daniel, né? O problema é que eu não queria estar no lugar de Daniel. Você queria? Né, irmão? Será que nós seríamos fiéis em enfrentar, ou então enfrentar aquelas fornalhas lá de Nabucodonosor? Quantos cristãos, irmãos? Não, eu não quero, não. Irmão, seja fiel ao Senhor, irmão Seja um crente de verdade Você vai ter louvor vindo da própria boca de Deus Não do pastor Isaías não da pastora Margarete Mas do próprio Deus, amém Finalzinho do texto, é, diz assim ó, Porque esse teu irmão estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado é, Nós todos nos encontrávamos nessa situação o problema é que nós não sabemos até hoje que nós nos encontrávamos nessa situação. E talvez esse próprio filho, né? ele não sabia que essa era a sua condição de morto e de perdido. Mas o Senhor, ele nos encontrou. Se alegre, se regozije no Senhor, porque você foi achado, você foi encontrado. E você não está morto, hoje você vive para Deus que a tua vida seja servir ao Senhor. Então, se o Senhor te achou, viva para Ele.